1: Nuestro correo electrónico es concierto sentido En Facebook nos siguen como concierto sentido. C. Mi cuenta personal en Twitter es arroba ramiro díaz y en Instagram arroba ramiro velas, que tenemos mucho por compartir en esta tarde del 4. 4 miércoles partiendo la semana, 4 de, de mayo y al frente de controles está el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos estupenda música y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden que problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no tienen por qué existir más porque ha llegado una solución científica, técnica, desarrollada por Kiblia, Técnica. Esa solución significa no más paredes descascadas, ni ambientes permisos, ni propiedades desvalorizadas, ni más albañil, cemento, arena, ladrillo, nada de estas cosas. La solución es garantía de por vida. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página www.novatecnica.com y dos teléfonos. 098-26-005-88 y 098-81-85-798. Salir del estado loading es necesario para poder navegar, para poder enfrentarnos al mundo todos los días. Cuando Internet ya no funciona, cuando está entortuguecido es el momento de una opción inteligente. Internet seguro de ultra alta velocidad. Hay que salir del estado loading. Por eso la opción es... Un internet tricampeón de los Speed Test Awards. Recuerden, netlife, la página es netlife.es o entre al 3920000. Y el recorrido estupendo y inolvidable, único, es el que nos invita a Sambitours ese recorrido por España, Portugal y las Islas Griegas con guía acompañante desde Quito empieza España, allí Madrid con su arquitectura barroca y renacentista la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles. esto es una verdadera maravilla y luego las callejuelas judías de Córdoba y enseguida se cierra España con Sevilla para disfrutar del estilo flamenco y el pasadoble luego Portugal, país, país romántico bellísimo, lleno de maravillas de historia, de belleza en Oporto, un buen vino luego Santuario de Fátima enseguida la majestuosidad de Lisboa y esto se cierra con las playas del Mediterráneo y con las islas griegas playas del Mediterráneo la Costa del Sol y las islas griegas para enamorarnos con los atardeceres en Santorini para disfrutar de las exquisiteces de Miconos y para llegar a Atenas para sentirnos parte de la mitología en Atenas cuna de la civilización recuerde recuerde el teléfono en Quito es 6002040 Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Ríos. Allí están. La página sanviturs.com. Y puede preguntar también por las salidas semanales a Galápagos. Recuerde que Sanvitours mmm, hace que usted cumpla sus mejores sueños porque los lleva a los grandes destinos para que cumpla siempre con lo que desea y por eso lo acompaña. Es Tenemos mucho por compartir en esta tarde Vayamos, uy, qué tema tan lindo. Vayamos con música Y volvemos en un momento
0: Con cierto sentido
1: tema es muy breve y había quedado ayer un poquitín, poquitín incompleto, un poquitín incompleto no, incompleto, porque si no se ha tocado totalmente es porque está incompleto. En todo caso era eh, la idea de que nuestros indígenas conocían que estábamos en el centro del mundo, no existe ninguna evidencia científica, documentada, seria, sustentada, que uno pueda mostrar Diciendo, sí, sí, mire, aquí está este testimonio El hecho de que hayan construido ahí una pirámide o una muralla o un templo No quiere decir que supieran que están en la mitad del mundo En todas partes han construido pirámides y murallas y templos, en todas partes Nuestros indígenas no sabían eso Y creían, creían, como todo el mundo A lo mejor, que estaban en la mitad del mundo A lo mejor lo creían No hay que dudarlo seguro que lo creían pero ya de creer a saber es otra historia cuando uno mira la historia de los indígenas que llegan desde la Polinesia que llegan a las Islas de Pascua ellos se llaman Rapa Nui Rapa Nui es el ombligo del mundo somos el ombligo del mundo claro y en Cusco, Perú, Cosco, como dicen los indígenas peruanos Cosco. Cosco quiere decir ombligo porque Costco era eso, era el ombligo del mundo. Costco, Cusco, el ombligo del mundo. Listo. xin, Shin, China, China en China, en, la, en el mandarín antiguo era centro del mundo también. Centro, somos el centro. En China, claro que sí, somos el centro. Después, cuando llegaron los primeros... Eh, misioneros europeos y les mostraron que el mundo estaba también un poquitito más allá hacia el occidente entonces pintaban a europa <ríe> pintaban a europa como una isla ya esto es china y por allá hay un pedazo de tierra flotando en cualquier parte y eso es una isla que se llama europa bueno no 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 es una isla hombre podemos ir caminando inclusive no importa no importa eh, están separados de nosotros. Listo. Inventamos el agua aquí. En todas partes nos hemos considerado el centro del mundo. Si uno se para en la mitad de, del desierto del Sáhara o en el polo norte, o en la Patagonia, y mira a su alrededor, uno siempre ve que, que, claro, uno está en el centro del mundo, ni más faltaba. Así que olvidado ese tema, para que no hagamos un mito de algo que no tiene ningún ningún sustento histórico. Veamos esto. Ah, ya. Dejamos ahí, dejamos ahí. Sobre la biblioteca de Alejandría, con mucho gusto, hago un breve comentario enseguida y luego nos vamos a Europa para ver, sí, es verdad, el tratamiento a los locos. Hubo distintas etapas. En un momento lo ve.
0: Con cierto sentido.
1: rápidamente, este es un tema que a mí en lo particular me duele siempre, no sé por qué, pero me duele y es el tema de la locura. No he tenido, la verdad, ningún caso cercano en la familia, no. Hay familias que sí han tenido por ahí sus, sus enfermos de esta naturaleza. Eh, llegamos a conocer a un compañero, bueno, estudiábamos con un compañero que, que, que un día enloqueció de manera, de manera súbita, fue muy triste aquello. En fin, pero, eh, en general, el, el tema de los locos ha sido considerado desde distintas perspectivas. En principio se consideró como una perspectiva puramente mágica, religiosa. Mm, no, se, no se demonizaba necesariamente al loco. No, 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 se, le, no se le castigaba físicamente. No. Eh, generalmente eran sociedades más pequeñitas y entonces eh, el daño que podía hacer un loco o el enfrentamiento que el loco podía tener con algunas normas establecidas no iba a ir tan grave, no, no iba a ser tan transgresor como para que exigiera un castigo. Por otra parte hay que recordar que los castigos físicos, por ejemplo el encierro, la cárcel, el guardar a alguien tras las rejas, es un invento muy tardío porque antes no existía mmm, la ingeniería suficiente ni la tecnología suficiente para construir eh, cárceles absolutamente seguras de las cuales no pudiera escapar. Entonces el hierro costaba una millonada y, y entonces dedicar barrotas de hierro a un loco era una, una insensatez desde el punto de vista económico. Entonces los locos eran animalitos pacíficos como los que estábamos afuera, animales pacíficos que decían cosas incoherentes y que, y que no estaban mal vistos del todo. Por eso en Iris, por ejemplo, en el Medio Oriente, profeta, profeta se decía loco, y loco, bueno, mejor, loco quería decir profeta, o profeta quería decir loco. Entonces, el que empezaba a decir insensateces, se lo decía loco, loco, profeta. Pero después aparecieron unos tipos que enloquecieron a su manera, con mensajes mesiánicos, religiosos, y empezaron a hablar de cosas imposibles, fantásticas, y los empezaron a llamar profetas, locos también, ¿no? El que decía algo, el que decía algo extraño. Entonces, en medio de todas las incoherencias que el loco aquel decía, que el loco callejero decía, o que el profeta decía, eventualmente alguna se cumplía, eventualmente. Si uno empieza a hablar durante... 20 horas al día, brr, alguna cosa alguna cosa terminará siendo cierta, y si no termina siendo cierta, pues la gente se la inventa y dice, no, es que eso lo dijo el loco, porque dijo algo parecido, o yo lo interpreto de esta manera entonces, los locos no fueron mirados como una amenaza en una época, en una historia de la humanidad, después cuando la sociedad empieza a ser más compleja, y el orden social empieza a ser más, más severo más estricto, mmm, la represión a la locura eh, termina por, esta, por establecerse, por, por consolidarse y empiezan a encerrarlos. Pero quizás, quizás la represión de la época, quizás otras circunstancias hicieron que los locos empezaran a abundar mucho y empezaron a convertirse en un problema de, de presupuesto público y de, eso, de salud pública. Y enseguida les cuento qué pasó
2: filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos
1: siempre se ha pensado que los grandes maestros de la filosofía los personajes que abrieron el camino de la sabiduría han sido personas muy entradas en años y es verdad que casi siempre ha sido así
2: pero Confucio puede ser una notable excepción A pesar de su extraordinaria juventud Ya dejaba una huella inolvidable en todo aquel que lo conocía Y era considerado como un gran maestro
1: No era común Pero era considerado el joven gran maestro Y los nobles insistían en que sus hijos estudiaran con el sabio Y lo que enseñaba era una luz para guiar la vida entera
2: La creatividad del pensamiento es importante Afirmaba Confucio pero la creatividad sin una base de realismo conduce a la locura.
1: Y agregaba, en el estudio es importante memorizar, pero conservando siempre la reflexión sobre lo que se aprende. Pero reflexionar sin acudir al estudio también puede ser peligroso. Reflexionar y estudiar. Estudiar y reflexionar son los pilares en los cuales se asienta la sabiduría.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido.
1: Tours, recorrido inolvidable por España, Portugal y las Islas Griegas, guía acompañante desde Quito. Recuerden que empezamos con España y allí Madrid, la arquitectura barroca, la arquitectura renacentista, la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles, tantos lugares maravillosos y enseguida a Córdoba con sus callejuelas judías. Y esto se cierra, España, con Sevilla y el estilo flamenco y el pasadoble. Luego... Portugal, país mágico, maravilloso Oporto, un buen vino allí Enseguida Santuario de Fátima Y luego Lisboa Una ciudad absolutamente inolvidable Todo se cierra con mar y playas El Mediterráneo, Costa del Sol Islas griegas, la isla de Santorini Para enamorarnos allí Enseguida Miconos para, para disfrutar sus exquisiteces Y luego ser parte de la mitología en Atenas esa ciudad maravillosa cuna de la civilización. Esto es esto es Viturs. Recuerde el teléfono en Quito, 600 Están en Naciones Unidas, y Cruz, frente a la ciudad de jubilados de Elías. La página es Los puede llamar al 600-2040 y tenga presente también las salidas semanales a Galápagos. San cumple con sus sueños, los lleva a los grandes destinos y siempre lo acompaña. Hago el comentario, hago el comentario y ya no. Vayamos con música y volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: Cuando los locos empezaron a abundar y a, a ser motivo de preocupación también presupuestaria en las ciudades europeas, porque antes simplemente los dejaban por ahí tiraditos en la calle, que se murieran pero hay un momento en el que aparece una, un embrión de Estado, de organización social que dice, a ver, ¿qué hacemos con estos, con estos personajes? Empiezan a guardarlos, pero en un momento dado hay más locos de la cuenta quizás por el hambre, quizás por la época quizás por la represión, vaya uno a saber qué circunstancias, y empiezan a convertirse en un problema uh -huh. económico para las ciudades y dicen, no, pues que alimentar tantos locos nos cuesta, y guardarlos nos cuesta y vigilarlos también nos cuesta entonces, lo que hacían o lo que hicieron en algún momento fue crear una institución terrible que lo llamaban la Stultifera Navis Stultifera, Stulto Tonto, tonto, eso. Stultífera Navis. Era la nave de los locos. Y entonces, las ciudades que estaban, sobre todo los puertos, muchas ciudades eran puertos en esa época, el mar seguía siendo la principal vía de comunicación, entonces muchas ciudades porteñas lo que hacían era embarcar sus locos, montarlos allí en la Stultífera Navis y en la madrugada, en la noche, en cualquier lugar ¡pach! a tierra, señores y allí lo soltaban y defiéndanse ustedes y problema para la ciudad que los recibe esto fue una costumbre muy, muy, muy típica a lo largo de la Edad Media la estultífera navis la nave de los locos soltaban a los locos en cualquier parte, en cualquier lugar a cualquier hora hay un tema muy bello en francés que está por allá lejanamente relacionado con esto, se llama la Fête de Fou, la, la, fiesta, la, la fiesta de los locos. Escuchémosla y volvemos con este tema en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: En fin, que quiero acortar este tema de los locos, palabra que inclusive a mí me, me resulta verdaderamente violenta, pero es eh, la que utilizamos normalmente, para recordar que eh, la vida que han llevado las personas sometidas a esta enfermedad es una vida verdaderamente dura, complicada. Eh, en su momento, en Inglaterra, por ejemplo, hoy por suerte hay un mejor tratamiento, pero en su momento, en Inglaterra... Eh, los locos, vamos a seguirlos llamando así durante un rato, eh, fueron, fueron, ah, esta es la pregunta que origina el tema. Doña, ¿dónde está? Doña Marúa, Marúa nos escribe. Doña Marúa nos dice que, que sí es verdad que fueron privatizados. Bueno, de alguna forma, sí. Este comentario lo habíamos hecho hace un tiempo atrás, recordando los manicomios en, en Inglaterra y es que en un momento dado el gobierno inglés, las ciudades inglesas Londres particularmente encuentra que la manutención que el cuidado de las personas con perturbaciones mentales sobre todo que abundan más en las sociedades más, repri, más represivas las, per, las personas con, con perturbaciones mentales empezaban a ser muy, 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 muy numerosas y sostener este número grande de personas resultaba, resultaba complicada entonces, eh, lo que hace algún funcionario es, es verdaderamente horroroso desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la dignidad. Y es, en efecto, privatizar a los locos, vender a los locos. Entonces, lo que hacía era decirle a los empresarios, bueno, vamos a organizar tours familiares, para que vengan aquí al manicomio a ver a los locos y pagan un dinero por la entrada para ver a los locos allí encerrados tras las rejas en un patio allá amontonados de, cual de alguna manera pero habrá locos con precios especiales para ser vistos esos locos eran los más extravagantes vaya uno a saber qué horrendas cosas hacían pero valía dinero pagar por verlos obviamente los que estaban locos eran los que pagaban eran locos aún más peligrosos aún locos más peligrosos los, los que eran capaces de cobrar por ver a una persona con perturbaciones mentales y entonces se daba el caso de que había algunos locos que no eran tan locos y habían montado su propio negocio vaya uno a saber qué extrafalarias acciones llevaban a cabo entonces la idea de ellos era convocar público, me imagino que se lastimaban, vaya a uno a saber qué comían, qué cosa, no se sabe, convocar público para recibir algún dinero. Eso lo hicieron en Inglaterra en su momento. Hoy la evolución de la locura ha tenido, ha tenido por suerte un, un cambio positivo en
3: algunos países, en algunos, enseguida menciono. A esta hora, recuerde que... Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto. A ponerse contento sin motivo. A estar siempre ocupado con algo. Y a exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. 15 horas, 56 minutos.
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales. Nuestros hermanos. Arthur Schopenhauer, uno de los más destacados filósofos alemanes de todos los tiempos, afirmaba lo siguiente. La supuesta ausencia de derechos de los animales es una de las más horrendas barbaridades de lo que llamamos cultura occidental.
4: Los otros animales, nuestros hermanos...
1: La supuesta ausencia de derechos de los animales es una de las más horrendas barbaridades de lo que llamamos cultura occidental.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Díez,
0: con cierto sentido.
1: Debo señalar que el tango es uno de los géneros musicales... Predilectos de mi parte, y esta canción a mí me, me conmueve profundamente, y me conmueve aún más cuando la escucho en la voz de una gran, 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 tres veces gran cantante ecuatoriana que es Jetsy Reyes. Escuchemos un fragmentito, por favor. Sinceramente, me dan ganas de tomar. <risa> tomarme un buen vino. hoy estoy oyendo este tango, me siento en buenos aires. Bueno, qué maravilla. Y estamos aquí con, con la cantante que se escucha al fondo, que es Jetsi Reyes. Realmente, Jetsi, encanto, ¿no? Porque es, es un encanto cómo canta. Jetsi Reyes se presenta mañana jueves y el sábado, pero primero cuéntenos dónde, usted, y gracias por estar acá. Bienvenido. Sí,
5: gracias, querido Ramiro. Eh, te envía un saludo también el maestro Darío Rodríguez, que es el pianista, el compositor. Compositor, pianista. pianista sí, claro. es un joven, él tiene apenas 29 años y tiene una trayectoria larga desde su niñez. Es eh, hijo de Marcelo Rodríguez, un gran amigo mío, eh, que es luthier también, Marcelo Rodríguez. Es una familia de músicos. Bueno, me presento en, en Casal Catalá por invitación de Joan Berni. Que es eh, el director de Casal Catalá okay. y nada menos que el chef. Entonces tiene el restaurante eh, La Hostia Tío. No, ser... no,
1: pero no, no hay que decir La Hostia Tío, hay que decir La Hostia. Ah,
5: sí, La Hostia. <risa> la Hostia hostias, Tío. Hostias.
1: Entre otras, qué buen nombre es de ese restaurante. Sí, sí. La Hostia Tío.
5: Claro, eso es. entonces sí, eso lo dijiste muy bien. Es el chef también. Entonces es ah, de, no sabía yo sí, que sí, Juan sí, fuera entonces, el chef. Claro, entonces es... Eh, unos platillos deliciosos, una cena, es una cena, una cena eh, de gala, de lujo, con vinito español y con nosotros, con Marcelo Rodríguez, con el maestro y su, su jet y Encanto. Vamos a hacer temas eh, latinoamericanos y europeos, eh, tangos, eh, este tango Malena, vamos a hacer nostalgias, boleros, hay uno especial, me fascina La Torre, La Torre, que tú sabes que canta... Eh, lo, lo ha popularizado la gran Patricia González, es un homenaje a, a ella. Me, me gusta mucho su estilo en cuanto a, a bolerista, ¿no? Que ella es. Eh, pasillos, pasillos, vamos a hacer embalsecitos peruanos, valses franceses. Edipia Charles Asnabur, Venecia sin tu amor. Voy a estrenar Venecia. Sin Venecia,
1: Venecia sin ti. Sí, 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 Qué sí, profunda sí, emoción. Sí, sí. Bueno, eh, ayer, justamente con un músico ecuatoriano, estábamos hablando de sombras, señalábamos que es la tema musical ecuatoriano más conocido. Uh -huh. eh, y Giovanni Córdoba. No, ¿qué pasa? Ah, dice que hay alguna dificultad en este momento. Bueno, nos dice que hay alguna dificultad en este momento en el equipo. Vamos a, vamos a, a ver qué, qué, podemos hacer. Por lo pronto, Jetsi, Sí. Por lo pronto. Entonces, eh, hagamos algo para, para disfrutar de esta de esta gran cena que uh -huh. está está cercano al día de la madre, ¿no?
5: Sí, por eso mismo lo escogimos escogimos estas fechas tan lindas para que puedan ir en pareja, puedan ir con los hijos, puedan disfrutar de un momento familiar, de un momento romántico, apasionado. Recuerden cuando se enamoraron, con qué canciones se enamoraron. Hemos preparado 15 temas, Ramiro querido. 15 temas eh, tenemos también, eh, por ejemplo, Lía, que te, te gusta mucho. ¿Recuerdas que tú eres el único que tiene el bolero Lía? Claro so, Todavía, sí, sí. Eh, tú y Marta Lucía Ramírez. Ya, sí, porque sí claro. Es un demo, ¿no? Con el gran Michel Ferré tengo la grabación, la que tú tienes, es piano y voz. Él ahora está tocando nada más y nada menos que con Buica, Ganaron, ¿Ah, sí? ganaron varios premios, muy famosa y yo yo lo tuve a Michelle dos años acá eh, haciendo presentaciones pequeñas, tú sabes lo, cómo es en nuestro medio, ¿no? Pero el amor al arte ha hecho que, que yo siga con, con le, lo, la pequeña producción que me toca realizar a mí sola prácticamente. Lo hago con amor y en estas escenas, el eh, show vamos a, a dar todo lo, lo mejor de nosotros. Tenemos los pasillos también. Bueno, a, recordemos mejor, algo, mientras,
1: pasillos, eh, sí. mientras Giovanni cuadra allí eh, el, el equipo, que hay alguna dificultad técnica, recordemos, ya nos dice que, que está correcto, es un concierto con Jetsi Reyes, Jetsi Encanto y el maestro Darío Rodríguez, en La Hostia, tío, hostia. La Hostia Tío, restaurante La Hostia Tío del Centro Cultural Casal Catalá que está ubicado en La Cordero entre Foch y Joaquín Pinto. Esto es mañana a las 19.30 y el sábado a las 19.30. Dos días perfectos uh -huh. para disfrutar. Eh, escuchemos un momentito nada más el tema 12. Muy bien, muy bien. Eh. Son, son 15 temas preparados para mañana jueves ...y para el día sábado... ...con Jetzi Reyes... ...y con el maestro... ...Darío Rodríguez... ...Casal Catalá... ...en La Hostia Tío... ...La Hostia Tío... ...que es un exquisito restaurante... ...con una... ...dejo decirlo... ...con una... ...gastronomía de primera... ...de primerísima línea... ...se siente uno... ...en el paraíso allí... ...disfrutando de los platos... ...y de los buenos vinos... ...así que... ...Doña Jetzi Reyes... ...haga usted... ...Jetzi Encanto... Haga usted la invitación formal para, para mañana jueves y el día viernes. Y el día sábado, perdón.
5: Bueno, saben que eh, para el día de mañana prácticamente está copado. Les invito para que puedan hacer sus reservaciones para el día sábado. Fundamentalmente al número siguiente, 0984-739758. Repito, 0984-739758 para la cena show Equinoccio Musical.
1: Muy bien, ahora sí, entonces para cerrarlos ya, muchísimas gracias por su presencia y ahora sí vamos a escuchar Malena Malena canta el tango ¿Qué, qué, qué quieres Giovanni? ¿Que lo cante Jetsi Reyes o que lo cante yo? ¿Lo canto yo? Malena. La
5: dirección
1: quería dar No, no, voy a, voy a cantar yo en vivo a No, no, o mejor más no más no. Mundo, no, me no me atrevo La dirección es eh, Luis Cordero claro. entre Foch y Joaquín Pinto. Exacto. Ahí está la hostia tía casal catalán. Doña Reci Reyes, muchísimas gracias y nos dejamos, nos quedamos con Malena
0: tango. Nos esperamos.
1: El número 8, gracias.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa, algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Esto es de manera muy breve lo que tengo que señalar frente al tratamiento de la locura, de las perturbaciones mentales. Sé que hay una iniciativa extraordinaria, extraordinaria, bellísima, profundamente humana en Italia. Esto es desde hace muchos años. No, no hace muchos años, hace seis, siete años. Eh, leí el documento, lamentablemente no lo tengo conmigo, en todo caso, la idea ha sido la... Voy a ver si me sale la palabra desmanicomia... Manicomiación. <ríe> la desmanicomiación, no sé si así se dice, de las personas internas, de las personas recluidas en manicomios. Desmanicomiación, no sé cómo se... dice, Es decir, acabar con los manicomios. Acabar con esa institución que no corresponde de muchas formas ni a la ética ni a las posibilidades de la, de la tecnología, de la medicina actual, ni corresponde tampoco a las expectativas que tienen los familiares de las personas enfermas ni esas personas enfermas. Uno nunca sabe, bueno, si alguien tiene un problema de, no sé, de, de insulina y se le sube, se le baja el azúcar, eh, entonces no es, no es complicado, nadie lo mira mal, nadie lo segrega por eso. Si alguien tiene un problema de hipertensión, bueno, tampoco, nadie, nadie lo va a discriminar por eso, pero las enfermedades mentales siguen siendo una amenaza, una amenaza no real, sino que la gente las percibe como tal. Yo recuerdo el caso de un queridísimo amigo en la universidad. Ah, vamos a poner una canción que se llama un, un, ¿cómo es? un café para Platón, porque cuando escucho esa canción lo recuerdo a él. Era un compañero no solo muy querido, sino brillante. Era, era un sensible, verdaderamente inteligente, extraordinario y... En cuarto año de la carrera, recuerdo, estábamos viendo una materia muy dura, muy complicada, que se llama Econometría. Econometría es una materia muy difícil en, en matemáticas y economía, es muy difícil. Y los exámenes de Econometría duraban cuatro o cinco horas, ¿no? Empezábamos el sábado, eso era el sábado, a las ocho de la mañana, y tranquilamente nos íbamos hasta, hasta las doce del día o una de la tarde y eso se sabía que duraba el examen de econometría y entonces estábamos un día siete y media de la mañana cafetería de la universidad dispuestos a empezar el examen en media hora nos tomábamos el café conversábamos de una cosa, de la otra cuando llegó este compañero que hacía parte de nuestros grupos de estudio llega este compañero verdaderamente descompuesto pálido, sudoroso siete y media de la mañana como si algo muy malo le hubiera pasado. Con la camisa medio abierta, tembloroso. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Le preguntamos. Y él dijo: ¿Cómo que qué me pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Vengo por la calle y todos los carros, todos, me hacen mala cara o se burlan de mí. A ver, a ver, a ver, ¿de qué estás hablando? Sí, sí, eso. Todos los carros me hacen mala cara y, y se burlan de mí otros y qué quieres que haga caminando cuadras y cuadras y que todos los carros se burlen de mí y me hagan mala cara cómo quieres que llegue por eso llego descompuesto y mal geniado y lo escuchábamos atónitos porque qué le pasa a este compañero y entramos a Intentamos tranquilizarlo, tómate un café aquí, tranquilo, ya relajado, no pasa nada, hombre. ¿Qué podíamos hacer? Sábado, siete y media de la mañana, en la cafetería, venga, vamos a presentar el examen, entramos. Y entregan los exámenes, chum, 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 chum. tengan, resuelvan esto. Y a los tres minutos, el... Ah, a los tres minutos este compañero se levanta de la silla va a la cafetería toman las azucareras que estaban allí dispuestas para que la gente se, se sirviera el azúcar con el café y entra con dos, tres, cuatro azucareras en los brazos y empieza a regarnos azúcar a todos, a todos, a todos a tirarnos en la cara en el pelo, en el cuerpo en todas partes y gritaba ¡endulce, endulcen en la vida! ¡manada de cualquier cosa! ¡endulce en la vida, carajo! y todos asombrados incapaces de, de concentrarnos en el, en, el, en el examen, de entender qué pasaba y enseguida se lanza a darle puñetazos al profesor diciéndole, por, por culpa tuya, desgraciado, por culpa tuya hemos pasado muchas noches de insomnio y se lanza a darle puñetazos al profesor. Tuvimos que parar aquel, aquella agresión ya, tranquilízate, alguien llamó a un familiar de este compañero, vino la familia, se lo llevó, después supimos que, que estaba encerrado en, algún, en alguna institución para gente con perturbaciones mentales y, y nunca más volvimos a saber de él, nunca más. Es muy triste esto, ¿eh? es muy triste. Por eso... Por eso es importante que, que haya un tratamiento especial, humano, profundamente humano, profundamente ético, profundamente científico, para las personas con estas, con estas complicaciones. Siempre insisto, siempre insisto, cuando, cuando miro estos casos y, y voy por las calles de Quito y veo a la gente loca manejando y haciendo barbaridades y demás, digo, bueno... Estos también deberían, de hecho, estos deberían estar encerrados, ¿no? Estos deberían estar encerrados también. ¿El que es capaz de ir a, a 90 kilómetros por una calle donde hay gente tocando pita, permiso, brum, arrasando con todo, y respetando una luz roja. ¿Pero qué es esto? ¿Qué le pasa a esta persona? No se da cuenta que va montado en una máquina de mil, de mil kilogramos a 90 kilómetros por hora capaz de matar gente ¿cómo? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a esta persona? ¿en nombre de qué está haciendo esto? ¿en nombre de qué tipo extraño de locura? entonces siempre he dicho que la diferencia voy a utilizar la, la expresión intensa la diferencia entre los locos de adentro y los locos de afuera es que los locos de afuera somos mayoría esa es la única diferencia escuchemos esta canción que, que me recuerda de manera indirecta a este querido compañero.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Si está pensando qué carrera seguir, recuerde que Get... Es Global Education and Training. Es un programa de orientación profesional, vocacional, que se inicia con una entrevista a fondo con el estudiante interesado y con sus padres. De allí salen una serie de evaluaciones psicotécnicas de última generación. Se aplican esas evaluaciones que dan unos resultados, unos resultados eh, muy aclaradores. Enseguida... ...de acuerdo con esos primeros resultados... ...se le insinúa al estudiante... ...se le señala qué carreras debe estudiar... ...cuáles son sus fortalezas... ...sus debilidades... ...dónde estudiar también... ...si en el país o en el exterior... Eh, ...se le traza un panorama... Del, eh, ...del campo laboral... ...en este momento y también en el futuro... ...es un panorama laboral dinámico... ...por supuesto en los tiempos que corren... ...se descubren cuáles son sus... ...fortalezas, debilidades... Sobre las debilidades se le trabaja en forma de tal manera que pueda mejorar sus métodos de estudio para mejores resultados. Se le dice también si está en plena madurez, en plena aptitud emocional para emprender la carrera. Recuerden que estas pruebas ofrecidas entregan una confiabilidad mayor al 99%. GET, Global Education and Training, tiene más de 22 años trabajando en este segmento de la educación el teléfono es 02-600-1000 02, -600 -1000. 02 -600 1000 o se puede consultar en la página quecarreraseguir.com y una información técnica importante que tiene que ver con su vida, con su salud, con su presupuesto es que el problema de la humedad por capilaridad ascendente no no tiene solución no tiene solución si usted pretende la solución tradicional los sea, albañiles, el cemento, el, la, la, el ladrillo, la pintura estas cosas no por eso la solución es científica técnica, la entrega Kibli de Novatecnica el mail es ecuador .com, la página www.novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 85 la garantía es de por vida vayamos con un tema musical propuesta y volvemos
0: en silencio ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido
1: Tengo, tengo un entrevistado enseguida, pero él me va a permitir una pequeña pausa porque la verdad es que hoy ha sido un día muy complicado, muy atípico y se me van a quedar muchos temas pendientes. Solamente eh, prometo, prometo contarle a doña Carlina. Un nombre lindo, ¿no? Carlina. Prometo contarle a doña Carlina con más detalle mañana eh, algo acerca de la brujería en Europa de cómo fue castigada la brujería en Europa, de cómo se dio ese fenómeno, de qué características tuvo la brujería en América, en, digo en América desde el norte hasta el sur, porque tuvo otras condiciones distintas y, y particularmente por lo que ella nos pide, el uh, juicio de las brujas de Salem, o de Salem, como se dice en inglés. Con mucho gusto voy a, voy a hacer ese, ese recorrido histórico, pero ya será mañana. Solamente le, le quiero comentar que en, en América, América del Norte digo, no tuvo episodios tan, tan vergonzosamente masivos como los hubo en Europa. En Europa fueron decenas de miles, decenas de miles. Eh, tengo unos registros por ahí que mejor no menciono porque no hay derecho a recordar con tanta rabia que yo no, 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 no quiero recordar con tanta rabia decenas de miles, sobre todo de mujeres que fueron llevadas a la hoguera ¿quién lo diría? en Estados Unidos cuando llegan los primeros eh, viajeros del Mayflower del, del famoso burque barco aquí con los puritanos y peregrinos eh, se desata en algún momento en Salem, bueno, en general en los Estados Unidos se presenta también persecución por brujería. Hay apenas 38 hay, hay 16 16 muertes por brujería. Una sola ya es demasiado. Pero 16, no wait, no son 16, son son 36 muertes por, por, por brujería. Y recuerdo que son 36 porque el juicio de Salem condena a 18 mujeres. Es decir, un solo juicio condenó a, 18, a la mitad de todos los condenados a muerte en los Estados Unidos. Por eso ese juicio es tan famoso. Bueno, no solamente porque con, cubrió el 50%, sino por las condiciones particulares. Lo que la gente no sabe, lo que no se menciona normalmente en los libros de historia, es que ese juicio es disparado de alguna manera por una niña colombiana, imagínense esto, por una niña colombiana, una esclava negra colombiana, bueno, se la, se la roban y la convierten en esclava. En la Guajira colombiana había unos asentamientos de esclavos negros, africanos, ya, ahí. Y esta niña, un día es robada por unos piratas, ingleses que llegan ahí, prom, robaban a la gente, venga, y se los llevaban a Estados Unidos. Y a esta niña negra, que era una niña de 13 años, la venden como esclava. Y se la vende al predicador, al líder religioso, el famoso reverendo Parris. Y entonces el reverendo Parris no solamente quiere salvarle el alma, sino también disfrutar de su cuerpo y la convierte en su amante, el reverendo Parris, a una niña de 13 años. Y esta niña, en una tarde de travesura, estoy contando la historia que contaré mañana con más calma, esta niña en una historia de travesura, en una tarde de travesura, invita a las amiguitas a un juego medio mágico, medio, medio picaresco y tal, y ahí se desata una histeria colectiva que origina la muerte de 18 mujeres. Bueno, no 18 mujeres, no, 18 personas. Y tuve la, la oportunidad de conocer en alguna ocasión a un nieto de una bruja de las que llevaron a la horca a un nieto en generación 17 o 18 bueno, estas son cosas que pasan en la vida, pero bueno cerramos el tema y venimos en un momento con un queridísimo amigo gran artista y como yo le digo a él animal polifacético
0: <risa> en un momento con cierto sentido
1: Nuestro queridísimo amigo Pedro se llama Pedro, Pedro, y sobre esta piedra construiré la escuela. Bueno. El que se ríe de tan bella manera es nuestro querido amigo y seguro que de todos ustedes, Pedro Sá, no necesita presentación alguna. Famoso puntero izquierdo del Aucas, ¿o no?
6: ¿O algo más? Eh, bueno, en realidad siempre quise ser el guardameta, pero me pusieron en otra posición.
1: Bueno, Pedro Sá, hombre de hombre de teatro, hombre de arte, hombre de ese mundo mágico, maravilloso, que nos permite encontrar tantas razones para seguir viviendo, para seguir rabiando también, uh -huh. para seguir amando, para seguir creando, que es el mundo del arte. Pedro Sá, qué gusto tenerlo a usted aquí y poderle dar el abrazo a los años añísicos. ¿Cómo estamos, hombre?
6: Eh, Ramiro, eh, muy bien. Siempre, siempre es un placer reencontrarme contigo. Te escucho siempre, pero otra cosa es eh, la conversación amena que tienen. No tienen idea la delicia que es conversar con Ramiro tomándose un cafecito. Sí, entonces estoy eh, muy agradado de estar aquí y agradecido por la entrevista.
1: Bueno, comandante, jefe, así que lo escuchamos a usted. Usted tiene una propuesta verdaderamente vivificadora uh -huh. para los tiempos que corren exacto y es eh, no es que nos quitemos la
6: mascarilla no no esas cosas, <risa> sino
1: el arte el arte el arte venga cuéntenos de qué se trata
6: eh, mira eh, Ramiro sino que después de todo el encierro de la pandemia ¿sí? hay una cantidad eh, de necesidades artísticas que la gente necesita espiritualmente suplir. Yo primero quiero decirte que quiero agradecerle a, al pueblo, al, a los ciudadanos de Quito, de las grandes ciudades, porque se han volcado masivamente a los escenarios. ¿sí? Están yendo a ver obras de teatro, estamos regresando a, a toda nuestra actividad y dentro de eso hacía falta una propuesta de formación nueva, alternativa integral formación artística integral que pueda eh, formarte en música, en canto en actuación, en dicción escénica en historia del arte, en movimiento en danza ¿no? eh, esa es la propuesta con la que llegamos ahora, se ha organizado una escuela de formación de artistas integrales que se llama Artes In dentro de las instalaciones del Teatro Bolívar
1: por eso dije al principio, tú eres Pedro y sobre esta piedra difícil Tienes todas las razones. Edificaré la escuela. Tienes toda la razón. Bueno, mira, bueno. En este ah, bueno, momento... Bueno, no, no es que me las esté dando de Mesías, ¿no? No, ¿no?
6: no, 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 pues no, no. Hace rato que te encendemos vela, Ramiro. <risa> <risa> pero, eh, mira, eh, lo que trato de decirte es que eh, se van a abrir varias carreras, pero vamos a arrancar con la carrera de Artes Escénicas Integrales. Este es un Eso titulado... ¿Qué significa,
1: doctor? ¿sá? ¿sá?
6: Es un titulado de tres años entrega un título propio avalado por eh, le, la Fundación Teatro Bolívar y el Grupo Mascarón. Estamos en proceso para conseguir la certificación del CENESID. Eso significa que los alumnos que ingresen ahora van a tener eh, tres años de formación intensa, de estudios diarios, eh, de canto, dicción escénica, movimiento, Baile, música, Momenti, audiovisuales, Un momen, momentito,
1: un momento. No, no, en serio, en serio. Un yeah. ¿no? momentito de noto. Vamos. A ver. Paso a paso. Paso a paso. paso. Canto.
6: Sí. Actuación. Actuación. Dicción escénica. Ah, de,
1: dicción escénica.
6: Historia del arte. Qué lindo. Movimiento. Ah, danza. Wait a moment, un segundito. Yeah.
1: Movimiento. <ríe> danza. Guión. ¿Guiones qué? ¿Escribir un sí, guión? Sí, sí, claro.
6: ¿Un guión para teatro, un sí, guión no, para cine? Para cine. Van a tener audiovisuales también, formación audiovisual, porque como artistas integrales eh, puede ser que tu orientación a los tres años no sea tanto hacia la actuación, sino más bien hacia la producción, a por escribir,
4: ejemplo, a escribir, O a
6: escribir, ¿sí? Ajá. O a, o un poco más, tú prefieres dedicarte al canto y a la danza. Nosotros te abrimos el abanico, te formamos, para que tú puedas escoger tu camino artístico. Eh, y esto tiene una modalidad que es bien interesante. Eh, estamos haciendo audiciones para la gente interesada y aquellos que lleguen a la audición y demuestren su interés y su talento pueden obtener hasta el 40% de descuento en las mensualidades de la escuela.
1: Yo hice en alguna ocasión una prueba para... Para canto. ¿Ya? Y entonces canté y me dijo, el profesor, me dijo... Hágase locutor. Me dijo, lo suyo es la veterinaria. <risa> ¡Qué manera de ladrar! Sí, 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 sí. <risa> no, hombre, no, está haciendo bromas.
6: ya <risa> sé, ya sé, ya sé. Está muy bueno. Eh, mira, entonces quisiera invitar a todos aquellos que estén interesados.
1: A ver, va. hombre, canto, actuación, qué interesante esto. Sí,
6: eh, todos los que quieran hacer la audición para obtener el 40% de descuento, ¿sí? eh, pueden eh, conectarse. Estoy buscando ahorita <ríe> los datos, perdónenme un segundito, ¿ya? estoy buscando los datos para que ustedes puedan eh, ingresar. Estamos en Facebook, en Instagram, ¿sí? Tenemos, eh, pueden llamar al Teatro Bolívar eh, para, para averiguar. no. Entonces, eh, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Uh -huh. eh, muy bien Entonces eh, Mira, eh, Ramiro, yo creo que es eh, Importantísimo en este momento ¿sí? eh, Ofrecerle esta formación Integral a todos aquellos Que están interesados, los horarios van a ser De cinco y media de la tarde A, a Ocho y media de la noche No ¿Sí? todos los días Y los sábados dos horas más eh, quiero dar solamente la dirección de Facebook para que puedan ver la, eh, la información. ¿sí? sí, por supuesto. Sí. Eh, estamos en Facebook como artesin.es y en Instagram como Instagram art-es-in.
1: Muy bien, muy bien, sí. muy bien. El panorama que se abre para los eh, interesados es, es grande, ¿no? Canto, actuación. Eh, dicción escénica, historia del arte, movimiento, danza, guión. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Es decir, aquí puede salir un cantante de ópera, puede salir un actor de cine, puede escribir, salir un director de teatro, un actor uh -huh. de teatro, un danzarín. Qué maravilla. Eh, claro,
6: claro. Y esta es una iniciativa tanto de la Fundación Teatro Bolívar como del grupo Mascaro. ¿no? Gracias a la Fundación Teatro Bolívar tenemos el espacio, estamos en todo el tercer piso del teatro, ese espacio icónico, maravilloso, y además que los alumnos van a hacer sus presentaciones de final de curso y de grado en ese teatro gigantesco, en ese escenario maravilloso.
1: No, 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 no se puede pedir un mejor escenario. Así que Pedro, ¿sá? a ver, algo están pasando por acá. Wait. Ah, ¿desde qué edad?
6: Desde los 17 años en adelante. Esto no tiene eh, límite de edad.
1: Entonces yo ya puedo aplicar. Pero
6: por supuesto, oh, bueno. por supuesto. Estaba, estaba preocupado. Claro, claro. O sea, realmente, eh, por, ¿por qué estamos... Eh, eh, desde los 17 años realmente podríamos poner eh, desde menor edad, solo que si tenemos muchos interesados adolescentes, yo preferir, preferiríamos pues abrir un taller para adolescentes. Y pero este está destinado más al público título al
1: universitario ya.
6: Exacto. Yes, claro, exacto, 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 ¿no? como una carrera alternativa, como una carrera de Por formación, supuesto, como
1: una carrera, exacto. Muy bien, Pedro, Sá, agradecemos inmensamente su presencia y recuerde lo que decía Emanuel Lasker, el campeón mundial de ajedrez alemán. Uh -huh decía en la vida todos somos actores exacto qué linda ¿no? exacto qué linda. Sí. muy bien eh, damos el teléfono nuevamente por favor
6: eh, sí los teléfonos eh, miren lamentablemente eh, entren eh, a la página web del Teatro Bolívar ahí están eh, todos o, o los o se llama datos, al Teatro
1: Bolívar directamente sí, eh, sí, o se sí. llama
6: directamente al Teatro al Teatro Bolívar sí pero eh, es teatrobolívar.org punto eh, la web ¿No? Y eh, recuerdo, en Facebook estamos como eh, artes, arroba artesin.es
1: Perfecto, perfecto, mi querido doctor Pedro Sá, maestro, queridísimo amigo eh, Mi querido Ramiro Un gusto verlo a usted a los años, hombre ¿Ah?
6: Me hiciste acuerdo con lo que estabas comentando sobre las brujas Que hace muchos años yo leí el manual de los inquisidores dominicos, Uy, ¿no? El que ah, se llama eh, el, de Kramer, el martillo de las, de de, la, de las brujas.
1: Cramer y Kramer. Eh,
6: Exacto. Cramer,
1: claro, claro. Eh, Ma Maíos maleficados.
6: Exacto. Exacto.
1: Es un libro de terror.
6: Es de terror porque es un manual en donde te explican en detalle las torturas, cómo identificar a una bruja, cómo cómo hacer el interrogatorio. Es terrorífico. No, no, terrorífico.
1: claro. El, el mallete mo, eh, mayor ma, malificar. Exacto. El el, el sí, maleté. Sí, el martillo. Eh, el martillo contra sí, sí, sí. El martillo a las brujas. contra el mal. Exacto. El martillo contra el mal. Ese Exacto. fue. ¿Sabe qué vergüenza arrastra a la humanidad? Claro. Ese fue el libro más vendido durante la Edad Media. Terrible hubo, terrible. hubo gente que aprendió a leer solamente para leer ese horror. Pero no solamente para leerlo, sino para creérselo y para aplicarlo.
6: Ah, claro. Y empezar a denunciar a, a todo el mundo. No, ah, es, que, es terrible. Es ¿Sabe
1: terrible. qué? No, no toquemos ese tema, porque yo a usted le estoy viendo en este momento, ¿sabe, cara de qué?
6: Ah, ya de actor sí. bueno. tenemos que hacer un montaje en la escuela de las brujas de Salem eso está pendiente
1: Oiga, le tengo una obra de teatro
6: Ajá.
1: le tengo una obra de teatro para que yo, yo, yo la tengo escrita
6: ah pero por favor es en serio ¿Cómo que es en serio es que como siempre andas bromeando no no es en serio me encantaría, me serio? encantaría. No, no, en serio, que sea un compromiso. Todos lo están escuchando. ¿Es en serio? Y, Todos es, lo están y, y
1: otra cosa que va en serio es que espero que usted me cancele los los mil dólares que me debe. Eh, Pedro sí. Sanz. Bueno,
6: eh, fue un gusto, Ramiro, haber estado contigo en esta tarde maravillosa. <risa> Ahí sí se ríe, ¿no? Sí. Es en serio, advierto. ¿eh?
1: Pedro está. Ramiro, te, te queremos inmensamente. Igualmente, hombre. igualmente querido. Un verdadero gusto, maestro. Y, y no fue más por hoy, hombre, no fue más por hoy. Eh, gracias al doctor Giovanni Córdoba en control, y al doctor Vinicio Soria que nos acompañó más temprano y a doña Reina Victoria que ya se ha recuperado de sus <coughs> ligeras complicaciones y viene a entregarnos su vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana.
3: A esta hora, recuerde que... El mejor automovilista es el que conduce con imaginación. Imagina que el peatón es su familiar. 16 horas, 59 minutos.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido. Con Reina Victoria Díaz. Para que disfruten... Da un vuelo de música y palabras.
2: Que la fuerza los acompañe a todos ustedes. Hoy estamos 4 de mayo. Este es el día en el que se celebra internacionalmente la gran saga de Star Wars. Esta película que ha marcado a generaciones enteras, que tiene una historia larguísima. Son nueve largometrajes en total. Las opiniones están un poco divididas entre aquellos que disfrutan de los primeros largometrajes. Otros que dicen que ya las producciones posteriores no tuvieron la misma fuerza. Sin embargo... Star Wars es esta película que ha logrado trascender, mantenerse en la historia al ser un largometraje político con estos bandos que se disputan, donde está presente la resistencia, una república que cae, está también el golpe de estado, la pérdida de la libertad. Y algo también muy bello que sucede con Star Wars y que por ese mismo motivo ha tenido tanto éxito, es porque su creador ha encontrado inspiración en la mitología y también se ha centrado en el abordaje del bueno, del malo de estas figuras, no solamente en un contexto occidental sino en el mundo entero. Entonces se ha apoyado en un análisis, análisis exhaustivo de esas percepciones que tenemos sobre esta clase de arquetipos buenos o malos. Así que... Hoy, 4 de mayo, estamos celebrando este largometraje que nos ha marcado a muchos Y siempre se prestan estas épocas como para ver alguno de esos largometrajes O al menos darle una oportunidad porque son bastante largos Y algo más quería decir sobre este largometraje ¡Ah, sí! Casi siempre solían ser estrenados en las primeras semanas de mayo, porque su creador cumplía años en mayo, y este era su regalo de cumpleaños, siempre. Voy a empezar a revisar todos sus mensajes que veo y escucho también que ya están entrando, y continuamos. Gracias a todos por sus mensajes a Néstor, también a nuestra querida amiga Sonia, quien a propósito me ha entregado un delicioso presente unos de ricos chocolatitos, mil y un gracias por ese detalle así como también lo ha hecho Andrés Martínez quien está en sintonía, en cambio me dejó un gran tazón para los test, también con chocolates, muchas gracias por todos esos gestos que tienen constantemente a todos los que se encuentran en sintonía, que me han enviado varios mensajes de recuperación también por allí estaba Edgar Bar Jefferson Avellaneda, también está Carlos, Leandro, Henry. Gracias a todos ustedes por estar siempre tan pendientes. Ahora, entre esas propuestas que ustedes nos han hecho, está la de Adriana, quien se preguntaba por la psicopatía y qué podríamos decir sobre ella. Algo que me gusta mucho sobre la ciencia y como lo he mencionado en más de una ocasión es cómo se avanza en los estudios y se refuta, se renueva constantemente porque se hacen nuevos descubrimientos, diferentes análisis, se agarran muestras de estudio mucho más amplias y eso permite tener más luces. Así que podríamos revisar qué se dice ahora sobre el concepto del psicópata.
3: Con cierto sentido.
2: Jonathan Espinosa se ha reincorporado a la sintonía, también Daniel Montero desde Argentina. Carlita, gracias a todos ustedes. Ahora, nos había preguntado Adriana por la imagen del psicópata. Y casi siempre tenemos esta idea de que se trata de un ser que es muy frío, impávido, que no llega a demostrar ni una sola emoción. Y estos son los conceptos que estuvieron respaldados por la ciencia durante muchísimos años, o más bien esas características. O rasgos que nos hacían pensar que un individuo determinado era un psicópata, psicópata. Y ahora lo que se está haciendo es dejar atrás toda esta idea, esta concepción del psicópata con esas características en específico, porque después de haber hecho más de un estudio, se han dado cuenta de que estaban muy equivocados. Es importante tomar en consideración que la psicopatía es... Compleja, altamente delicada, porque no se sabe exactamente quién puede ser un psicópata, porque nadie va a llegar a decirnos, hola, soy un psicópata, pueden realizarme un estudio. Se estima que el 1% de la población mundial podría presentar psicopatía. Sin embargo, los estudios son, están apenas empezando, están aclarándose también con estos nuevos descubrimientos que vamos a compartir a continuación. Sigamos entonces con la psicopatía. ¿Qué es en verdad la psicopatía? Sabemos ya que es un desorden de la personalidad en el que supuestamente se produce una ausencia del, del arrepentimiento, del remordimiento. No se conocen las causas exactas, sino que... Lo que sí se puede afirmar es que Influye la genética, el entorno Las formas de crianza También están muy presentes En las sustancias narcóticas Que empiezan a ser consumidas Desde muy temprana edad U otras sustancias que lo que hacen Es potenciar los comportamientos Que hacen con que un individuo Sea catalogado como un psicópata Ahora La psicopatía no necesariamente Es un sinónimo de violencia Como se suele afirmar si bien es cierto, son mucho más propensos a cometer actos violentos, pero no es un requerimiento para que hagamos un diagnóstico de psicopatía. Habrá algunos que sí manifiesten esos comportamientos, otros no tanto, Muchos de ellos son impulsivos, disfrutan del riesgo, del peligro, se aprovechan también del otro, hacen un análisis exhaustivo de cómo se comporta el otro, cuál es su naturaleza, cuáles son sus emociones para, en función de esa información, ellos poder actuar y alcanzar su meta. Algo que sí se ha encontrado con mucha predominancia en estos casos es que miden las consecuencias pero no les dan mucha importancia a las consecuencias que podrían llegar a tener por actuar de una u otra manera. Enseguida podríamos hacer algunas acotaciones de la misma ciencia y sus estudios sobre la psicopatía varios están disfrutando de la música César Andrés Osejo desde Portugal también Carlos Guachilema John Bueno desde Santander en buena hora que podamos reunirnos todos compartir este vuelo de música y palabra con cierto sentido así como también lo hace Rafael Antonio Proaño y la doctora Claudia Uchoa ahora estamos centrados en la psicopatía que por lo general ha estado asociada a esa falta de emoción. Y lo que nos dice la ciencia ahora es que esas creencias que aparecen con mucha fuerza en los largometrajes, en ciencias, en ciencias, en series televisivas como CSI, como Criminal Minds, en donde aparecen estos personajes como unos seres sin emoción y donde existe una ausencia de culpabilidad o temor a las consecuencias. Y lo que nos dice ahora la ciencia es que se ha identificado que los psicópatas sí experimentan emociones, no son seres insensibles, identifican muy bien qué les puede estar sucediendo, aunque en algunas ocasiones se ofuscan y logran dejar a un lado la emoción para ellos alcanzar su meta. Es más, la gran mayoría de las veces ellos logran manipular la información emocional para conseguir sus objetivos. Y también tienen estas respuestas de temor, porque son seres conscientes de lo que podría llegar a suceder si es que acaban con la vida de alguien. La clave aquí es que los psicópatas tienen una capacidad enorme para sentir emociones. Solamente que lo que ellos hacen es reprimirla o ponerla en una cajita de espera hasta alcanzar ese objetivo, que como ya lo habíamos mencionado puede ser funesto, como acabar con la vida de alguien, o puede ser algo mucho más leve. Y si es que este es el caso, todos nos preguntaremos qué hace que un psicópata sea un psicópata. Eso lo vemos a continuación. Gracias a Andrés Mendieta y también a Eli Bravo Que me envían sus buenos deseos de recuperación Y también me han hecho reír un poco con los memes Muchísimas gracias Ahora estábamos centrados en los psicópatas Andrés nos preguntaba si es que el personaje que inspira a Hannibal Lecter Fue un personaje real y si fue un psicópata o no Para quienes hayan visto... El silencio de los inocentes en donde aparece Hannibal Lecter un caníbal que es el protagonista principal de la novela pero también hay un largometraje se han inspirado en un personaje real en un médico no recuerdo su nombre es de apellido Balí, un mexicano que cometió un crimen atroz, no lo vamos a narrar en este espacio pero en todo caso se afirma que esa clase de perfil y por la forma en la que el individuo acabó con la vida de ese otro ser en un consultorio, es un psicópata. Así que, estamos ahora centrados en la psicopatía, en qué hace que un psicópata sea un psicópata, así como en este caso que nos preguntaba Andrés Martínez, y... A ciencia cierta no se puede determinar con exactitud. Estos son los criterios para decir él es un psicópata, porque cada individuo es distinto. Algunos quizás sí tengan algo de miopía en cuanto a las emociones, pero otros, en cambio, son muy cautelosos, se fijan muy bien en cómo experimentan y cómo los otros también tienen sus emociones. Como les había dicho al principio, en algunos momentos la emoción, si es que interfiere con sus objetivos, puede ser dejada a un lado, pero esto no quiere decir que no sientan, la experimentan, sino que se dan sus modos para utilizar esa emoción a su favor y también de esa forma pueden engañar al otro y salirse con la suya. Dentro de todo ese contexto, hay ciertas situaciones que hacen que los psicópatas se comporten de forma mucho más impulsiva podrían de la noche a la mañana dejar un trabajo o salir corriendo si es que eso les va a permitir alcanzar el objetivo y allí sí que se van a olvidar de las consecuencias porque los dispara ese afán por conseguir su objetivo y como habíamos puesto este ejemplo acabar con la vida de una persona en todo caso alcanzar su meta sin embargo, esto no quiere decir que sean seres de sangre fría. Y hay muy buenas noticias en este tema que vienen desde la ciencia, porque después de todo, al parecer, todos podemos cambiar. Marco Miranda nos escribe y nos dice que hay una muy buena serie en la plataforma de Netflix que se llama Mind Hunter que hace referencia a este tema de la psicopatía. Muchísimas gracias también Edison Burbano, Eduardo Jaime, Esteban Jerovi y Javier, Javier Favara Barona. Y ahí Henry Jimbo también que nos pregunta si es que es posible conocer la historia de este asesinato que inspiró el silencio de los inocentes. Lo que vamos a hacer, queridos amigos, si es que ustedes quieren que les cuente esta historia, para no transmitirla por aquí en radio, es que me pueden escribir a través de las redes sociales, de esa forma les contaré de forma personalizada eh, qué fue lo que sucedió y cómo se inspiró el silencio de los inocentes y qué se dice también sobre ese personaje mexicano. Las cuentas Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ, e Instagram arroba Reina Victoria DZ. Bienvenidos a seguirnos en esas diferentes de redes sociales y de esa forma les podré contar la historia. Ya para cerrar con la psicopatía, porque hoy día también tenemos de entrevista, decíamos que la ciencia tiene muy buenas noticias y que nos dicen que todos, absolutamente todos podemos cambiar. Ellos han trabajado con una muestra considerablemente amplia, con miles de personas y han llegado a confirmar que es posible modificar la naturaleza del psicópata. Va a tener un impacto mucho mayor cuando se interviene durante la adolescencia o finales de ella porque ciertos, ciertas características o rasgos pueden atenuarse, por lo tanto, todos pueden cambiar. Pero para esto es fundamental fusionar diferentes tratamientos, trabajar con terapia, con calidad de vida, con un acompañamiento desde diferentes instituciones, trabajar con realidad virtual, con juegos que permitan hablar sobre las emociones, poner las cartas sobre la mesa para interpretar qué es lo que está experimentando ese ser y que ese mismo ser tenga plena conciencia de lo que le sucede. Son muy buenas noticias porque al hacerlo, al darle la importancia que merece la salud mental, el daño social y personal disminuye, por lo tanto es un costo menor hacia la sociedad. Y a esto se debe sumar también la necesidad de romper con estos estereotipos de que si alguien ha sido diagnosticado con psicopatía, es un ser insensible. Porque cuando eso sucede, inmediatamente lo que se hace es dejarlos a un lado de la sociedad, dejarlos por allá lejos, cuando en realidad lo que se necesita es una integración y de alguna manera comprensión. Así que sí que son muy buenas noticias, porque en efecto, todos podemos cambiar.
3: A esta hora, recuerda que los profesionales en alguna materia son aficionados que nunca se han rendido. 17 horas, 42 minutos, con cierto sentido.
2: Celebramos siempre las artes, la música y cómo nos transforma, nos transporta a otros sitios, nos hace ilusionarnos con los proyectos que nos comparten los artistas también en este espacio. Habíamos recibido hace un año atrás, será más de un año quizás, a Ale Robalino. Ella es compositora quiteña que viene acá a contarnos cómo ha avanzado, cómo ha crecido a lo largo de un año. Es impresionante, es extraordinario ver esa evolución, el ñeque, toda la fuerza que se le entregan a los sueños y cómo se puede trabajar y fusionar las diferentes artes, cómo la música puede empezar a fusionarse con la literatura, danzan. Y Ale Balino está aquí con nosotros para hacernos soñar y para entregarnos buenas noticias. Bienvenida a este espacio, Ale Robalino.
4: Muchas gracias, Reina Victoria. Para mí siempre es un gusto estar aquí. Realmente me siento muy acogida. Y como te comentaba, tras micrófonos, <ríe> lo que van a escuchar nuestros queridos oyentes es realmente una primicia de mi nuevo proyecto Sinestesia.
2: Sinestesia. ¿Cómo nace Sinestesia?
4: Sinestesia viene... A explicar en la música un proceso súper raro, súper subjetivo, donde una persona puede escuchar colores y mezcla muchísimo el tema de los sentidos y es algo que a mí me pasa y es prácticamente mi recurso principal, es de decir, esto me suena a un atardecer, entonces escojo yo una armonía, las notas que me transmitan eso, que los colores yo pueda verlos mientras los toco en el piano. Entonces, un poco como haciendo un homenaje, digamos, a esta esencia súper rara de la composición de forma personal, le puse sinestesia a este que es mi nuevo proyecto, un EP de dos temas musicales grabados como en un formato de una pequeña Big
2: Band. ¿Qué quiere decir que han sido grabados en un formato de una pequeña Big Band? Para quienes no estén familiarizados con el término. Bueno, tiene... Un
4: cuarteto de vientos metales, trompeta y tres saxos. También tengo una sección de cuerdas, violines, viola, cello, y la sección rítmica de piano, guitarra, bajo y batería.
2: ¿Y tú realizas las melodías para cada uno de los instrumentos? Sí, bueno, el proceso nace del piano.
4: El piano siempre va a ser mi compañero fiel, íntimo, muy querido. Y de ahí nacieron todos los temas que yo he compuesto desde que era una niña. Entonces, de ahí los he llevado a diferentes formatos. Y estas obras nacieron durante mi periodo en la universidad. Entonces, estar ahí me permitió explorar nuevos formatos como este de una pequeña victim para el cual no había escrito antes, pero resultó un proceso hermoso.
2: ¡Excelente! Entonces, son dos EPs y... Decíamos al comienzo que lo que has hecho es Jugar también con la literatura ¿Cuál es el papel que tiene la literatura?
4: Así es, bueno, yo siempre trato De, de mezclar la composición De acompañarla con algo más no, no solamente que se quede en la música Sino que me cuente una historia Entonces he tomado dos libros Que han sido muy queridos para mí El primero se llama Las Cajas de Luz Sobre el cual He escrito la canción Cometas En febrero, que es la que he compartido y el segundo tema es de uno de los libros de Isabel Allende que a mí me trae mucho, mucho cariño pensar y recordar en ese libro que es el de El amante japonés entonces claramente no están relacionados ambos libros pero cada uno me ha dejado un mensaje una conexión muy fuerte que yo he querido plasmarla a través de la música
2: ¿Cómo crees que nosotros como oyentes vamos a percibir estas composiciones? ¿Vamos a relacionar inmediatamente la composición con la obra de Isabel Allende? ¿O qué crees que podría suceder en nosotros cuando las percepciones son tan subjetivas?
4: Bueno, yo te comento que hice un ejercicio muy interesante con mis propios músicos, quienes grabaron los temas. Les pregunté, bueno, ¿y a qué les recuerda o a qué género les parece que suena esta música? Y todos me dieron una respuesta distinta, tal vez jazz, pop, rock, eh, música de cine, etcétera, pero todos me decían, se siente que cuenta una historia. Bien, tú le podrías poner esto a una película y va a funcionar, porque te transmite una historia. Entonces, realmente yo no quisiera limitar a, a mis oyentes a que se queden solamente con tal personaje o con tal emoción, sino que puedan hacer lo suyo, que puedan relacionarlo con sus propias historias, con sus propios personajes, con sus propios libros, y realmente crear así esta
2: conexión entre el compositor y quien lo escucha. Es decir que la inspiración o esas obras que a ti te sirven de referentes son personales, íntimas, y ya después lo que suceda con nosotros es uh -huh. una nueva historia. Totalmente.
4: Yo creo que muchas veces tal vez nos frustramos con un como compositores en pensar que así tiene que sentir el oyente y no es así, la música es algo, es un proceso para mí muy personal y eso es lo que yo quisiera
2: dejarles a cada una de las personas que lo escuchan Seguramente así será Estos dos temas musicales van a ser los primeros de varios De sinestesia o sinestesia se va a quedar únicamente con estos dos temas
4: Qué linda pregunta eh, Realmente hay una serie de temas que están pensados en esta misma línea Es música inspirada en libros, otras en series otros en personajes muy específicos que tienen más o menos este formato de la Big Bang. Entonces, mi objetivo es realmente lanzar Sinestesia 1, volumen 1, este año y hacer el volumen 2 el siguiente año. Ah, muy bien,
2: esperamos también tener noticias de ese segundo volumen más adelante. Esto, como siempre, tiene que ser una fiesta porque es un hijo que se trae al mundo. Las composiciones esas cosas que forman parte sí. de nuestros proyectos son hijos de alguna manera ¿cuándo sí. será esa gran
4: fiesta? bueno, estamos organizando el lanzamiento de sinestesia para el cual todos están invitados el 19 de mayo a las 7 de la noche en el Centro de Arte Contemporáneo
2: muy bien, 19 de mayo tenemos tiempo todavía Sí. excelente, algo que tengamos que añadir ¿Dónde vamos a poder escuchar esto más adelante? Bueno, por ahora pueden seguirme
4: en mis redes sociales y en las plataformas como YouTube, Spotify, como Ale Robalino, donde van a poder encontrar el link para preguardar este proyecto de sinestesia y también pueden disfrutar otros trabajos que ya se han estrenado en esas plataformas.
2: Muy bien, ¿y qué esperamos de Ale Robalino de aquí a un año? <risa>
4: Con suerte, con suerte esperemos... Bueno, yo tengo un montón de proyectos. Tengo tanta música que todavía no ha salido a la luz. Espero ir concretando algunos de esos proyectos. Entre ellos eh, el Sinestesia volumen 2. También de un proyecto que ya había sacado que lo compartí contigo también. Que fue la suite de las letras quiteñas. Estamos... ...en proceso de desarrollar una versión solamente piano. Bueno, estaremos
2: atentos a esas novedades. Y ahora, ¿qué nos podrías decir, además de lo que ya nos contaste... ...sobre este tema musical que estamos a punto de escuchar... ...y que es, además, primicia?
4: Cometas en febrero. Cometas en febrero es un tema que me trae mucha emoción. Eh, se trata de una historia donde el villano es febrero... ...y no le deja volar al pueblo... Entonces, la lucha de, de los ciudadanos es pintarse cometas, es volar globos, sonreír, prender velitas. Y realmente esta dinámica de el bien y el mal es algo que he querido proyectar en esta canción. Y también les comento que el día del estreno no solamente va a ser la música, sino también hay un videoclip de este tema, Cometas en Febrero, que cuenta con una coreografía también. Así que espero
2: que sea de su agrado. Es completo. Muchísimas gracias, Ale Robalino, por haber compartido este espacio. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias por todos sus mensajes de Santiago Campaña. Reyes, Gonzalo, Henry, Nancy, Celso, Marco Vinicio también. Estaba leyendo sus mensajes y... Son algunos los que me han pedido que les cuente la historia de Hannibal Lecter, la historia que ha inspirado al, a la novela. Entonces, queridos amigos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un video para que ustedes puedan conocer... La historia detrás del personaje de Hannibal Lecter Seguramente está, estará publicado en mi cuenta de Instagram Arroba Reina Victoria O si no Facebook, con cierto sentido Les estaré avisando a través de las historias a, la, a través de la radio, una vez que ya esté listo Y de esa forma todos pueden conocer esta historia Ahora, creo que hemos llegado ya al final de este vuelo No es verdad, Doctor Córdoba Hemos llegado al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido Ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes como lo hacemos cada tarde Es magnífico poder embarcarnos en este vuelo de música y palabra con cierto sentido Transportarnos en, por diferentes épocas, encontrarnos con diferentes personajes Algunos eran ficticios, otros reales Y lo más bello es que ustedes son los copilotos y compartimos juntos. Así que les agradezco, como siempre, como cada tarde. También al doctor Giovanni Córdoba en controles, que nos ha apoyado con la música. Y también nuestros queridos auspiciantes, NetLife, el internet seguro de ultra alta velocidad, que siempre nos garantiza seguridad, productividad y atención personalizada. Para contactarnos con ellos y salir del estado loading, porque a veces no podemos terminar de ver el largometraje, no podemos jugar en línea nos recomiendan cambiarnos a ese internet tricampeón de los Speed Test Awards su número 392-40 o su página web www.netlife.es también estuvo con nosotros Kibli de Nueva Técnica con sus diferentes dispositivos Kibli que son la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad, nosotros detectamos el inconveniente, puede ser estético, de olores nos contactamos con ellos que son los expertos y listo Sabemos que vamos a tener una solución garantizada, científica y le decimos adiós a los dolores de cabeza. Para contactarnos con ellos podemos visitar su página web www.novatecnica.com o si no su correo novatecnica.ecuador@novatecnica.com también estuvo con nosotros Zambitours, que en esta ocasión nos invita a hacer un nuevo recorrido por tres países. Empezamos en Madrid con la Fuente de Cibeles, visitamos varios de sus sitios icónicos, nos dejamos encantar por su arquitectura barroca y renacentista, enseguida pasamos a Córdoba, que fue la capital del califato en su momento, esas callejuelas tan misteriosas que nos atrapan. Después nos bebemos un buen vino en Oporto, visitamos ese santuario de Fátima... Empezamos también a transitar por sus callejuelas, pasamos a Grecia en donde nos dejamos encantar, enamorarnos con esos atardeceres que posee Santorini, Miconos con esa deliciosa gastronomía y enseguida... Rematamos con Atenas, cuna de la civilización y nos sentimos parte de la mitología. También podemos preguntar por las salidas semanales a Galápagos. Para contactarnos con Tours, lo podemos hacer en Quito al 62040 o visitarlos en las oficinas Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. O si no, su página web Tours nos invita a cumplir nuestros sueños porque ellos nos acompañan. Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy. Esperemos mañana ya no tener una voz de ultratumba y dejar atrás esta ligera afectación y nos volveremos a encontrar en, en el vuelo de música y palabra del día. Mañana estamos jueves. No fue más por hoy. Los queremos mucho y será hasta mañana.
0: Si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba O tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser Una gota de agua Un corazón que late